2: Porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro,
3: conectados con la mayor cobertura.
5: tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y
6: con él puedes. Chiquear, likear y postear. A todos sin cluesar. Hablar sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTok, TikTok.
5: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT. ¿Cómo para internetear?
7: El proyecto de ley aclara que las Fuerzas Armadas, los agentes de seguridad penitenciaria y nosotros como Policía Nacional podemos hacer uso progresivo y adecuado de la fuerza para cumplir con nuestro trabajo. Necesitamos reformas que permitan encontrarnos con un país más seguro. Con tu apoyo
8: y la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública por parte de la Asamblea Nacional, rescatamos al Ecuador. Gobierno
3: del Encuentro. Juntos
9: cumplimos. Tenemos una nueva.
5: Camino Sobre tu piel 680
2: Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 reciban el saludo Aquí desde la hora del pocho En esta trinchera, en esta columna De la libertad de expresión Que honra diariamente Las iniciales de sus nombres completos S.E.A Una radio seria, emotiva Y altiva, por eso Atalaya Cada día más líder Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del inicio laborable del tercer mes del año, el mes de marzo, hoy 2 de marzo, día de cenizas, también miércoles de cenizas. Hoy oficialmente arranca la cuaresma para los que somos católicos, los que son cristianos en general. Entiendo que también cuaresma y Semana Santa la eh, Tienen muy presente los evangelistas O sea, todos los que somos cristianos Deberíamos de tener muy presente Esto de la cuaresma eh, Hoy es miércoles de ceniza Del polvo saliste y al polvo volverás Fuimos polvo en nuestros inicios Más allá de lo que la genética Lo que evidentemente la biología Nos explica en, nuestra gene, en cuanto a nuestra génesis Pero en el fondo el ser humano Surgió del polvo De ese barro, de ese polvo Del primer hombre ...en la humanidad, que fue creación de Dios... ...y luego el resto vino por biología... ...pero primero salimos del polvo... ...y al polvo volvemos... ...cuando varios años después abran nuestras tumbas... ...y nuestros ataúdes... ...ahí van a encontrar polvo y algo de huesos... ...que no terminaron de pulverizarse... ...el resto, eso somos, los seres humanos... ...finalmente... ...una materia que se terminará convirtiendo en polvo algún día... ...y por eso... ...recordamos siempre el miércoles de ceniza... ...para tener presente aquello... ...de que del polvo surgimos y al polvo, a las cenizas, volveremos. También se llama cuaresma porque arranca un periodo de 40 días de reflexión previo al Domingo de Ramos, que es el inicio formal de la Semana Santa. La vieja guardia, la vieja, esa vieja guardia, no los digo por vieja, sino por, por, por la época de guardias, esa vieja guardia de la mamá, el papá de Gustavo, mis padres y especialmente mi, mi abuela Rosa, eh, eh, me imagino que la mamá de Fernando, su abuela En esa época, desde hoy hasta el Domingo de Gloria No consumían carne, no se consumía carne eh, Apenas pescado Luego, ya guardias más contemporáneas eh, Fueron un poquito más tolerantes en el tema Y excluyeron los viernes para comer carne y ahora, ya comen carne hasta el Viernes Santo. Es increíble cómo cambian los tiempos. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. También Cristina Yasmín Jarpandrá, en cualquier momento se enlaza. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
10: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Gustavo. Eh, buenos días, Andrés, que está ingresando a la cabina. Eh, Sí, oye, efectivamente. Yo me acuerdo cuando yo era chico. Yo no alcancé eso de, oh, oh, vagamente recuerdo de que no se comía carne los eh, ningún día. Pero eh, yo sí me acuerdo que mi época era que no te podías, eh, no podías comer carne los viernes. No te podías bañar en el mar el Viernes Santo porque te convertías en pescado. Eso no se decía. No se decían. Nos sí, decían, decían. Todas esas cosas que habían antes. Ahora no. Ahora es en lugar de ser una fecha de recogimiento y de meditación, ahora es fecha de farra. Ahora salen los viernes, los jueves, viernes, santo, sábado, santo, a festejar y a bailar y a gritar. Y bueno, allá cada quien con, su, con sus creencias. Yo creo que los católicos, de verdad, los creyentes, deberían de tomar y reflexionar sobre esto y saber que es una fecha de recogimiento y no de... Y no de fiesta, no estamos celebrando nada Estamos rememorando el martirio de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa ¿no?
2: Así es, y a ver Ese es uno de los eh, puntos negros que yo le veo al tema del laicismo no Pero hay que respetar porque realmente nuestro, nuestra, nuestro Estado es un Estado laico
10: Sí, de acuerdo, yo lo que digo la... es que el católico Debe de respetar no, por supuesto es, es, que es, no,
2: es que yo iba más al extremo si, si, si estuviera en mí Pero obviamente tengo que respetar eh, El derecho y el estado de laicismo Que de hecho y, 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 y no es que estoy diciendo que, que Por supuesto no existe el feriado Por ejemplo el Viernes Santo Pero siendo un estado laico mm -hmm sin embargo, todos los, los católicos y los no católicos, hasta los ateos están esperando el Viernes Santo para la farra si las cosas se hacen es para celebrar o conmemorar algo ¿Qué conmemora un ateo un Viernes Santo debería estar trabajando sí. ya, pero indistintamente de aquello si por mí fuera, por ejemplo, yo prohibiera que se abran eh, en la, en la, en la, eh, durante el viernes y sábado, santo yo, prohibi, yo prohibiría que se abran cantinas, bares, discotecas y todo, porque realmente eh, si se ha dado a sueto es para que los católicos puedan conmemorar el Viernes Santo y puedan, y puedan pues recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
10: Yo me acuerdo que, que cuando yo era chico, sí se cerraban todas, las abrían a la una de la mañana. Pero eso es una, una falta de respeto también. También es una falta de respeto.
2: Sí. O sea, yo, yo digo una cosa: a nadie que se le muera a su padre va a esperar que se pase el día de la muerte para el minuto siguiente del día eh, por reloj hablando. Uh -huh. Ir a abrir una discoteca o meterse en una discoteca a bailar O sea, yo, yo no, no, no podría imaginarme que un ser humano actúe así ante, la, ante el cadáver, ante la muerte de su padre Pero, sí, muchos dirán, sí, pero son en 2022 años en que murió Jesús A estas alturas no pidas que un viernes santo no abran una discoteca Bueno, si quieren abrir la discoteca, que la abran Si quieren comer carne, que la coman Pero yo, yo estoy contigo, o sea, el católico, el que sí cree en eso Sí debería ser estricto en ese sentido y saber de que carnaval baila todo lo que quieras, pues Semana Santa no es para bailar. Pero hay gente que, que la verdad es que se golpean los pechos en las misas los domingos, pero a, a la salida de la iglesia andan pensando en, en, en cómo joder a alguien. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
11: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema emisora Satalaya. Efectivamente, el miércoles de ceniza, como tú muy bien decías, Alfonso, se inicia la cuaresma. Eh, periodo de reflexión, periodo en el que hay que acompañar hasta la entrada de Cristo a Jerusalén. Pero, bueno, el mundo está en una verdadera eh, vía crucis, ¿no? Tenemos un gravísimo problema a nivel mundial, cuyos efectos ya lo estamos sintiendo, Alfonso.
2: Sí, Gustavo, y, y justamente me gustaría que tú hagas una, un análisis preliminar. Tú, eras, tú eres aquel experto en temas armamentísticos, en temas bélicos. De este panel tú eres el que más estás pendiente de estos temas, más allá de que esto por la importancia política y mundial a todos nos preocupa, pero ya con lujo de detalles por ahí tú tienes más información. Haznos una radiografía, un panorama de lo que ha pasado en las últimas horas. Mucha gente ha escuchado de, de señalar de que la resistencia de Ucrania ha sido heroica y que estos rusos que pensaban entrar pateando la puerta y pateando al perro, eh, no pueden entrar todavía a Kiev. Y no es que no lo han intentado. Los ucranianos no se han dejado tomar su capital y eso motivó que esta semana se inicie con una reunión ahí en un puesto fronterizo eh, que aparentemente... No se conocen los resultados a fondo, si es que eso va a generar el cese de la guerra o no. Esto es una guerra, no se puede hablar de que es una escaramuza, no se puede hablar de que es un incidente bélico, ni un incidente fronterizo, es una guerra. Ha habido invasión total eh, a territorio eh, eh, extranjero, a territorio extraño, por parte de una fuerza nacional en contra de, 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 de otro país, en, en, en medio de la población civil. Hemos visto bombardeos en la ciudad de Kiev En urbanizaciones de la ciudad de Kiev O en, cerc en las tengo, cercanías de Kiev Y de otras ciudades Tengo
10: entendido y eso también quería ver si Gustavo lo podía confirmar Que han desaparecido Una, una aldea completa de, Que está en Kiev o Al lado de Kiev Desaparecido completamente que han fallecido Todos los habitantes Estamos
2: hablando de que esto es una guerra totalmente abierta Quizás la peor eh, Situación bélica Después, lo de, después de lo del Golfo Pérsico o por ahí de los incidentes o, o de las acciones militares que hubo por ejemplo para, para sacarlo a Saddam Hussein después voy a hablar de ese tema también que sí quiero hablar porque estuve tuiteando bastante aguantando la arremetida de todos estos antiyanquis como ellos mismos se proclaman ya vamos a hablar un poquito de ese tema más adelante pero por lo pronto yo sí quisiera que tú nos actualices un poco este,
12: si verdaderamente
2: Rusia ha tenido, un ha tenido inconvenientes para la toma de Kiev este eh, por supuesto que está pesando mucho eh, la reacción eh, del mundo del mundo, eh, incluso y, y particularmente en el ámbito financiero de grandes potencias, esa desconexión que prácticamente ha tenido Rusia del planet, de Rusia del planeta con pérdidas de eh, servicios de internet y otras cosas más, o sea, cosas que hoy sí afectan a la humanidad, que, que en, en, en tiempos de la segunda guerra mundial era de bala a bala. Ahora ya la cosa no se resuelve de bala a bala solamente De bala a bala resistes Pero el peso complementario De lo que hoy es el mundo del siglo XXI Cuando lo comienzas a perder Cuando, cuando te cierran los SWIFT de, de, de los servicios financieros en el mundo Y todo ese tipo de cosas Ya eh, hacen estremecer Cimientos que eh, Definitivamente pueden ser Catastróficos Más allá de un bombardeo, mi querido Gustavo
11: Así es, Alfonso Hoy día, este es un mundo distinto al de la Segunda Guerra Mundial y aunque el ser humano pareciera nunca cambiar, los escenarios económicos, eh, militares y tecnológicos han cambiado. Fundamentalmente, hay un tema que sigue siendo básico para entender la problemática mundial, lo que Thomas Jefferson escribió alguna vez, el árbol de la libertad debe ser regado periódicamente por sangre de patriotas o de tiranos ese es su abono natural eso dijo jefferson y eso es lo que está haciendo el pueblo de ucrania defendiendo su libertad durante siete días de combates que no han cesado porque la tramoya que está intentando putin respecto a las conversaciones donde ha mandado un ministro de cultura no aparentemente allí no hay nada importante, solamente un maquillaje para reorganizar y pasar de 200.000 hombres de pie de fuerza a un ataque brutal con más de 400 o 500 carros blindados, es decir, tanques y vehículos de infantería blindados y vehículos de apoyo sobre Kiev, viniendo desde el norte de la frontera con Bielorrusia. La la cola de esos vehículos tiene más de 60 kilómetros de extensión, de longitud. ¿no? Es una cosa enorme, es una fuerza acorazada tremenda. Va a ser muy difícil resistir el embate de esas bocas de fuego blindadas el momento que empiecen a vomitar metralla sobre Kiev. Eh, no va a parar absolutamente nada las sanciones que el mundo libre, que el mundo occidental y que el mundo en general porque vemos en esas sanciones también a Turquía, vemos también a Japón, vemos a Taiwán, vemos a Corea. Turquía le ha prohibido el ingreso de buques militares en el Mar Negro a Rusia y ha cerrado militarmente el Mar Negro, que es un mar que es importante para Rusia, impidiendo el paso de navíos militares. Los cielos de Europa más los cielos de Estados Unidos están vedados para las aeronaves rusas. En tanto, el petróleo sigue subiendo. Yo hubiera pensado que, como el petróleo y las energías no tienen ninguna sanción de parte de la Unión Europea ni de la OTAN, eh, Rusia hubiera inmediatamente reducido su producción petrolera a, a vista de que Rusia es el segundo el país en exportaciones petroleras del mundo y entonces pensé Rusia nos va a castigar dejando de producir petróleo para conseguir un, un barril a 150 dólares y que para eso iba a, a, a apalancarse también en Maduro, que Maduro también reduzca eh, la producción de, de, de Venezuela frente al crudo, pero veo que eso no ha sido necesario porque la gente está dejando de comprar petróleo ruso no es porque Rusia ha abandonado la producción simplemente es porque es muy difícil poder negociar compra de, de petróleo con Rusia por el tema de las sanciones comerciales de los Estados Unidos y de la Unión Europea
10: la mayoría de el los bancos de... rusos han separado han sido separados del SWIFT, del sistema de transacciones internacionales entonces es un problema Así es.
11: Y, y, y todo el dinero que tenían afuera el Banco Central de Rusia ha sido congelado por parte de las potencias, lo que significa un grave problema financiero para Rusia. Pero este tema, mi gran preocupación, Alfonso, Fernando y queridos radioescuchas, es que las autoridades, el canciller, el presidente de Rusia, no deja de amagar y amenazar con el uso de sus armas termonucleares. Hace unas horas, el canciller de Rusia vuelve a mencionar la posibilidad de que Rusia use su armamento termonuclear. Y, y eso, Gustavo, un cuéntanos, muy... un poquito,
2: cuéntanos un poquito sobre el armamento termonuclear. Supongo que es lo que eh, eh, hemos conocido durante décadas, las famosas bombas atómicas, ¿no? Supongo que ese es el armamento termonuclear, las bombas atómicas. ¿Hasta qué punto podría eso afectar a todo el planeta? ¿A quién afectaría? Hablemos un poquito de, de, de este armamento termonuclear, porque sí, existe esa amenaza por parte de Putin, se escucha en las grandes potencias, que han mostrado su preocupación por aquello. Para pues expliquémosle a la gente qué es esto del armamento termonuclear.
11: La única vez que se ha ocupado armamento atómico en una guerra fueron las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Nagasaki y sobre Hiroshima, esas eran bombas atómicas, no se había descompuesto el átomo para crear lo que conocemos ahora como bombas nucleares o termonucleares, eh, al haberse descompuesto el átomo esas bombas nucleares tienen un poder muchísimo más devastador que lo que tenía eh, la antigua bomba atómica.
10: Que desarrollaron. Te, te interrumpo un segundo para solamente para que nos aclares también. Eh, veo que el alcance ahora es infinito, o sea, tienen un, pueden girar prácticamente de la vuelta al mundo con independencia todos estos misiles que tienen y todo, estaba leyendo algo al respecto. Sí.
11: Eh, el armamento nuclear de las potencias, tanto China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lo tienen en lo que se llama misiles embarcados y claro, también una importante cantidad de misiles en tierra. Pero no olvidemos que ya Estados Unidos ha desarrollado un escudo nuclear y que ese escudo antimisiles nuclear está totalmente extendido en la zona de Europa del Este, en países como Bulgaria, como Hungría.
2: ¿Y ¿no? qué se llama ese eh, escudo nuclear?
11: Eso daría la posibilidad, es un arma defensiva que daría la posibilidad de interceptar... ¿Lo que tiene Israel
10: que, que intercepta los misiles de Palestina? Claro, pero acá tiene que interceptar pues, misiles Nuclear, nucleares. claro
11: Entonces, si un misil es lanzado de territorio ruso y es interceptado por ese, eh, por ese misil del escudo... Eh, eso va a ocasionar que el misil estalle sobre la cabeza de quienes lo han lanzado. Pero el tema sigue siendo los misiles embarcados. ¿Cuáles que son los están, misiles embarcados? Son los que están en buques y los que están en submarinos. Entonces, eh, resulta importante para América Latina no descuidar el tema del abrupto incremento del turismo ruso, porque así lo han llamado, turismo ruso en Venezuela. Hace unos días llegaron, hace unos días, de, en esta semana que estamos en guerra, llegaron aparentemente como 180 turistas rusos a Venezuela. Y, y claro, el presidente eh, Putin y el presidente Maduro tienen algunos acuerdos militares importantes y es harto probable que Putin esté pensando por lo menos molestar o distraer el esfuerzo de las, de las potencias occidentales, instalando algún tipo de problema en las espaldas de los Estados Unidos. Y, y ese es un tema que está allí, que no hay que descuidarlo. Regresando a lo que, su, para mí, el golpe más severo que ha sufrido el mundo es el cambio de era que empezamos ya a vivir. El abandono de Alemania de su política de paz Alemania que había sido parte fundamental en las dos guerras mundiales en estos momentos su presidente eh, con todo el apoyo político de su congreso inician una carrera armamentista sin parangón ni siquiera en los tiempos de la Alemania de la pre segunda guerra mundial se ha visto eso la Alemania va a gastar cientos de miles de millones de euros en rearmarse porque se ha dado cuenta que la era de la razón la era de respetar los pactos sociales a nivel mundial sigue con sus lanzas rotas es decir las lanzas y hachas de guerra siguen todavía vigentes y en el caso de Putin pues hay que parar por parte de las democracias occidentales parar definitivamente a raya estos intentos eh, de crear imperios de la misma forma que se planteó parar a Hitler una vez que invadió Polonia Alfonso.
10: Gustavo, ¿tú tienes idea de cómo está el... Eh, porque leía que Ucrania ha solicitado su ingreso inmediato a la, a la Unión Europea y que estaba en trámite ese, ese pedido
11: El Congreso de la Unión Europea aprobó por una mayoría abrumadora abrumadora por una mayoría en la que eh, eh, los que no estaban de acuerdo sacaron el 0.1% una cosa así eh, el que entre eh, Ucrania a formar parte de la Unión Europea pero luego eso tiene que ir a los estados y cada uno de los estados Correcto, tiene que... de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre estos efectos eh, a mí me parece que es sustancial también lo que está pasando con Suecia y, y Finlandia.
10: Finlandia y correcto. con Suiza Suiza
11: ha abandonado su centenaria condición de país uh -huh. neutral eso nunca ha pasado en la historia mundial Suiza, la tierra de Peter Chis, ha abandonado su condición de país neutral y está embargando todas las cuentas rusas y está o al esfuerzo bélico de Ucrania entre tanto Finlandia y Suecia quienes también han hecho importantes apoyos eh, eh, en material bélico hacia Ucrania están tomando muy en serio la posibilidad de entrar a la OTAN y entonces ya dijo Rusia si Suecia y Finlandia entran a la OTAN tendrán una respuesta devastadora, ¿cuál es esa respuesta Alfonso? ¿Cuál es esa respuesta devastadora de un ejército que no puede vencer a, a, a los ucranianos? Las armas termonucleares. Las armas termonucleares. Pero ahí escúchame una cosa. Pero
10: entonces, pero perdóname un ratito, o sea que aquí los pueblos no tienen soberanía. No tienen autodeterminación no, nada. Ni nada. Putin, Es lo que nada. Putin dice ya, Esos
2: son los que los idiotas que viven acá sí. en el Ecuador Anti yanquis Como así se, se, se califican no, 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 no tienen clara la película Estos imbéciles Aquí en el Ecuador hay una serie de imbéciles Ya, ya me voy a referir a ellos más adelante Segundo capítulo de esta mañana Pero, pero antes yo, me, me, me Sigo interesado en este tema Ojo El señor Putin Mañana puede activar amenazando A Suecia y a Finlandia con usar armas termonucleares. Pues cuidado, le vuelan el Kremlin también, pues, ¿no? Porque tú sabes que toda acción genera una reacción. Y hay otros países que también tienen esas armas termonucleares. Cuidado, el señor Putin termina siendo responsable de una debacle, de una debacle en Rusia. No solamente en el mundo, que ya la está provocando, sino en Rusia. Mira, hay una frase histórica que a mí me ha acompañado en los últimos 20 años en mi diferentes acciones de vida y especialmente en pensamientos políticos, que la dijo José María Velasco Ibarra. Estos grandes personajes siempre dejan sembrados, eh, 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 dejan sembrados pensamientos, conceptos que uno tiene que saberlos recoger e interpretarlos. Velasco Ibarra aplicó una frase que dijo la ignominia nunca dura eternamente. O sea, en algún momento la ignominia se acaba. No, no es eterna la ignominia. Estas acciones ignominiosas de Putin van a tener su final yo creo más temprano que tarde. Por una razón, este, Gustavo y Fernando y amigos oyentes. Porque Putin pensó que esto era solamente de fuerza. Él no calculó algunas cosas que se están dando. Él pensó que era de imponer fuerza que nadie se iba a meter. Por eso que está desesperado cuando ve que que, que, que se mete en otros países Y, 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 y está nervioso yo, yo veo a un Putin nervioso Primero veo un Putin. que no pensó
10: en la reacción del presidente de, de Ucrania La forma Así en que es, reaccionó Primero
2: no, no, no pensó que Ucrania iba a ser resistente Desde el punto de vista militar Y segundo, ver la reacción por todos lados Este hombre está eh, Propio de un prepotente, soberbio Que se cree la mamá de Tarzán que se cree el más poderoso del mundo, que cree que, que él, aplastando el botón de la bomba atómica o de las, hoy le llaman armamentos termonucleares, va a poner de rodillas al mundo. Y no ha puesto de rodillas a nadie. La gente está de pie. Mira lo que acaba de decir Gustavo. Hasta Suiza, que nunca se ha metido en estas cosas, está decidido a tomar acciones más que bélicas. Hay países que pueden pelear y hay otros países en que eh, su fuerza no está en el armamento, sino en otro tipo de influencia. Y entonces. Eh, bueno, eh, este, este es un Putin en este momento que yo lo veo desesperado, que no sabe por dónde salir, porque él no calculó, él no, no revisó las cuatro esquinas antes de entrar al ataque. Él lo que dijo es, la UNO no se va a meter porque no se va a poder activar el Consejo de Seguridad, porque de alguna manera somos votos de, de, decisivos en ese Consejo de Seguridad. La OTAN como tan, por ahí puede solamente reaccionar si que me le meto a un país OTAN, y como, y como Ucrania, Ucrania no es país OTAN, Hablarán cualquier cosa, pero hasta ahí no de ahí no pasarán. O sea, él no calculó una serie de reacciones del mundo, del mundo, que en este momento lo están poniendo contra la espada y la pared a él. Hoy, mientras él tiene su fuerza militar metido en Ucrania, a él se le ha metido la fuerza del mundo y lo tienen arrinconado ahí en el Kremlin. Prácticamente no, no, no puede sacar las narices del Kremlin, porque en este momento... Rusia está aislado del planeta, lo están todo, aislando del planeta en el en todo, deporte. En el deporte, mira esta decisión de la FIFA de, de el, dejarlo fuera del mundial. La FIFA
10: de la de, de, unión de la UEFA no de la juegan
2: clubismo. malos equipos y todo eso afecta, porque además hay una cosa que es real. Tampoco toda la población, la población los... rusa sabe que no es la afectada. Ojo, una cosa, mira a la los, gente no le gusta.
10: Los en ATP y en AW, eh, es pueden jugar pero no pueden tener bandera rusa ni no pueden tener bandera rusa fíjate tú
2: este, lo, lo, la, la gente de todas maneras la gente en, en su gran mayoría quiere la paz, la gente quiere vivir en paz la gente quiere vivir su vida disfrutándola, disfrutar de la tecnología disfrutar de un mundo más cercano la gente ya no quiere guerras entonces evidentemente evidentemente cuando tú te sientas agredido como los ucranianos pues bueno, no te queda otro camino que la guerra. Incluso hasta gente que está fuera de Ucrania quiere regresar a defender a su país. Pero en cambio, el que sabe que es agresor, el de una nacionalidad que sabe que, es, que su país está agrediendo, también siente repulsión, también siente fastidio, también siente rechazo. De hecho ha habido protestas en Rusia. Y en Rusia ha habido más protestas que en ningún lado por la acción de Putin. En Rusia han habido manifestaciones enormes de gente, sino que claro no sacan eso al, al mundo pero, pero en las redes sociales sí se ha podido ver de gente que en Rusia ha despreciado la acción de Putin entonces Putin ni siquiera tiene en este momento su frente interno consolidado él tiene el poder, maneja el Kremlin maneja el poder político, maneja el poder militar de Rusia, pero tampoco ya maneja la voluntad absoluta de los rusos y el mundo entero le ha dado las espaldas China no se mete, originalmente China eh, como que se quiso hacer el loco como que haz nomás lo que quieras hacer pues ya China se está dando cuenta. China, lo, Perdonen esta frase, perdón la vulgaridad de esta frase, no hay chino cojudo. Los chinos no son cojudos. Los chinos saben hasta dónde pueden dar la cara y mejor si la esconden. Y, y de ahí, ¿quién más respalda a Rusia? Rusia no tiene respaldos en este momento. Eh, países... Pero si
10: el mismo Alberto Fernández, muy tibiamente, pero lo hizo... Fue condenando la agresión. Todo el mundo.
2: Y, y a Maduro nadie le hace caso. Maduro no Maduro, Maduro. quiere estupidez. Que a Maduro, Maduro no es referente de nada. En o sea, Maduro, que Maduro te respalde es un desprestigio. Es un desprestigio, exactamente. Así que, bajo, bajo esas consideraciones, Fernan, eh, Fernando y Gustavo, yo pienso que realmente la situación de los rusos es difícil. Y, y creo que Putin, antes, antes de aplastar ese botón, o sea, antes de dar la orden, Putin lo va a pensar mil veces, cien mil veces. Porque, por más eh, en este momento ofuscado que esté este señor, sabe que el rato que aplasta, eh, aprieta un botón y activa la guerra nuclear, termonuclear, o como se le llame, en ese momento a él también lo no vuelan. Él no es el único que tiene armamento termonuclear. Y él, podrá, él tendrá. Yo siempre, siempre eh, eh, guardo en consideración eh, una cosa que vi en una película. Era, era, era un tipo, era un tipo que, que defendiéndose, apuntaba al jefe de, 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 de un grupo de delincuentes. Y le entonces el grupo de el, el, este jefe le decía al tipo, entrégate, porque mira que aquí hay 10 diez, diez fusiles a, apuntándote. Y el otro le contestó no me preocupa eso, yo sé que va a morir, pero mi fusil apunta a una sola frente que es la tuya. Y se acabó la amenaza Y se acabó la amenaza O sea, si el señor Putin cree que él puede volar al mundo Antes de que él vuela al mundo, lo vuelan a él y a su crendio Y él lo sabe, mi querido Gustavo y, y cuidado, hemos entrado en la etapa De que perro que ladra no muerde Y, y, y es devastador para Rusia Haberse metido en esta aventura Y no salir de nada. Es que
10: Putin se ha metido en un callejón sin salida Pierde por cualquier lado Por cualquier lado pierde
2: bueno, vámonos a una pausa. Para retornar, quiero tratar dos temas. El tema este de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania, que me parece que es un tema interesantísimo. Y también uh -huh. el tema de reacciones que he leído aquí en redes sociales. Ay, estos oye, trasnochados y disque izquierdistas. Qué odio que le tienen a Estados Unidos oye, en este país. Un poco de gente vaga, trasnochada, por Dios santo. Y
10: solamente eh, comentar el bello gesto de de la hinchada en Bélgica eh, perdón, en Portugal cuando ingresó al cambio el checo lo aclamaron, el, ese el muchacho el ucraniano, lo aplaudieron muchacho, de pie lo conmovieron hasta las lágrimas era una ovación un, cerrada un de todo interno, el estadio que el muchacho estaba llorando sí, está, por dentro pero se se no, tenía la cara, de le veía sí. también,
2: ¿no? y otro y, otro, y otro, otro video que a mí me impresionó los videos que, de, que deja este, este momento lúgubre para, para el mundo que parecía de película por eso es que le, 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 le tuve que contestar a idiota de estas, entre comillas, reivindicadoras de género. Estas luchadoras de género que son unas bestias. Una argentina de esas. Este, un, una imagen tan tierna de una familia despidiéndose en la estación de un tren. En donde el padre mandaba a su familia, seguramente a las afueras ya de, 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 de Ucrania. El padre seguramente se quedaba combatiendo y se despedía... Eh, con un inmenso amor y con lágrimas de, de su mujer y de su hijita y esa niña lloraba y bueno, y se embarca en el tren parecía de película, se embarca en el tren la niña se embarca en el tren la madre y él ya una vez que se embarcaron no quería aflojar su, su mano de, de la, del ventanal y, y del otro lado la, la, la madre y, y la hijita también ponían su mano y se fue al tren y, y una pena la nostalgia sale un idiota a decir de que ah sí, pero es que eh, pobrecito el hombre porque cree que él es el que no sé qué porque ya porque se queda combatiendo en cambio la madre es la que va a tener que mantener o sea, usando esa imagen tan tierna y tan dramática para temas payasescos estos de lucha de género le dije lo que tenía que decirle Pero la verdad es que ¿sabes qué? a mí sí me gusta de vez en cuando bucear en esa alcantarilla que son las redes sociales y de vez en cuando es bueno estos excrementos ponerlos en su real puesto bueno, nos vamos a una pausa
1: y retornamos con más análisis. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Alcaldía de Guayaquil, con
2: Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura. Si la placa
13: de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo paga la matrícula y se para un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana, en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos, realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil, Trabajan por ti. Tu
5: Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... enviar
6: mensajear, likear y postear. A todos incluso Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar. Compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's tiktokkear, tiktokkear.
5: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT, ¿Cómo para En Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. formando líderes siempre.
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Con Claro conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad, y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
9: Juntos
8: lo logramos. Nuevo año, nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6.000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad, y con la única señal 4.5G podemos más Porque unidos y conectados somos más fuertes Con Claro,
5: conectados con la mayor cobertura Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él
6: puedes Chackear, mensajear, likear y postear A Hablar sin parar, comentar al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTokear,
5: Tiktokkear Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde
9: 3 dólares ya Chip Plus CNT. Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva De
5: CNLP. Tenemos una nueva, de CNLP?
9: una nueva aplicación de CNLP Ahora con la app de CNLP Verificas y administras tus consumos Descargas la planilla Pagas en línea, realizas reclamos y más Puedes consultar los valores a pagar Y pagar desde la aplicación Corporación Nacional de Electricidad. CENEL-EP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
2: Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más. Porque unidos y conectados, somos más fuertes. Bien, retornamos a la segunda parte del programa. Mira, este tema... este tema Un saludo a Carlitos Álvarez. A Carlitos Álvarez le enviamos un saludo cordial. Saludo, Esta Carlos. Sintonía, un abrazo. A tu pariente político también, sí. este, Carlitos Álvarez. Bueno, este vamos al tema este de, de los muchachos que están estudiando, residiendo. Los, los, los migrantes, de, por cualquier naturaleza, algunos son estudiantes, otros ya viven allá en Ucrania el gobierno ecuatoriano ha estado muy activo a través de sus cancilleres eh, Juan Carlos Holguín en gestionar, tampoco es fácil ir y sacar a la gente en estos momentos, piensan que es como anda a verlo a la fiesta <ríe> están totalmente equivocados o sea, se necesita coordinar la llegada y salida de un avión para un vuelo humanitario porque estos son los vuelos humanitarios ya, el gobierno ecuatoriano tiene ya más o menos identificada la cantidad de connacionales que están en Ucrania, que entiendo que son cerca de 400, 300 y pico. Y ha conseguido ahí, eh, que hoy día de hecho está saliendo un avión, hoy día está saliendo un avión ya de Ucrania eh, hacia Polonia, hacia Varsovia primero, luego me parece que a Rumanía o Bulgaria, no me acuerdo de otro país, y de ahí a Quito. Con la gente que se quiere embarcar. Eh, lo que a mí me. Mira, este país cada día es más ingobernable. Es un país en donde la idiotez eh, está ganando espacios inmensos. Eh, aquí un, alpi, un andinista sube menos, sube menos a la cúspide del chimborazo. O sea. Sube a menos altura de la altura que está tomando la idiotez, el escalar a la idiotez, al nivel, al, al, a la cumbre de la idiotez, que es como creo que subir en este momento a la cumbre del Monte Everest. Bueno, así de alto es subir a la cumbre de la idiotez y así estamos como país poco a poco subiendo. En poco tiempo vamos como país ya a escalar totalmente esa montaña, la montaña de la idiotez y vamos a llegar a la cumbre. No, no, no me queda la menor duda. ¿Por qué lo digo? No es que quiero ser grosero, pues la verdad es que no, yo no, no, no encuentro otra manera de, de, de hablar. Aquí cada día es más difícil gobernar en cualquier ámbito eh, de la administración, seccional, nacional, en temas de relaciones internacionales, en temas de seguridad. Nah. Aquí todo el mundo opina. Y ahora la gente con esto de las redes sociales y No, no,
10: no es que opinan Todo el mundo exige Exige
2: exige Aquí estamos De a poco Llegando a la necesidad De comenzar nuevamente A tener autoridades sordas O sea, esto que En algún momento Se estableció De que los, los, los ciudadanos perdón, los administradores, las autoridades tengan, hagan más oídos a la sociedad ha sido contraproducente porque ahora como prestan demasiado oído porque por las redes sociales quieren estar eh, 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 en, en una buena posición no quieren tener achaques, no quieren tener críticas quieren que la gente más bien les pondera el trabajo aquí no hay trabajo ponderable estamos en un país en donde no hay trabajo ponderable aquí el que gana una medalla de oro le están viendo un pero igual o sea, aquí eh, eh, este es un país que cada día está peor tenemos que hacer conciencia que vivimos en un país en, en que cada día estamos peor en que han cogido mucha fuerza los idiotas es más hay una población de idiotas que no digo que es la mayor parte porque yo sigo pensando que nuestro pueblo participa poco de, del tema de las redes sociales por lo menos Hace poca opinión, por ahí puede eh, usar las redes sociales más para temas privados, para temas internos, para temas sociales. Pero estos que hacen opinión, en su gran mayoría de esa población de idiotas, hacen esa opinión. O sea, de la población de idiotas, la gran mayoría de, lo, de esa población de idiotas hacen opinión. Y claro, se mezclan con la opinión de otra gente y, y, y las vemos que infestan las redes sociales. Es por eso es que vemos cada idiotez una tras de otra. Cuando se está en un estado de guerra, como en este momento Rusia con Ucrania, y hay que ayudar a compatriotas que están allá eh, en peligro de muerte, pues hay que estar en una guerra. Yo tengo la bendición de no haber estado nunca en una guerra. Hay que estar en una guerra. Cuando uno está en una guerra, en una guerra que se produce al pie de tu casa... No una guerra que se produce en una frontera como la que nosotros tuvimos estos incidentes fronterizos, estas, eh, estos conflictos fronterizos que se daban en el Alto Cenepa, en la montaña, por supuesto, gracias a nuestras Fuerzas Armadas logramos eh, salvaguardar nuestro honor, nuestra dignidad. pero pues, bueno, Tenemos que ser conscientes de una cosa. No se produjeron los hechos al pie de nuestras casas. Esto de Ucrania y Rusia es una guerra abierta, es una guerra... Dentro de las ciudades de Ucrania. Entonces, los ecuatorianos que viven allá están inmersos en una guerra. En que a la salida de su casa lo alcanza un misilazo, o un balazo, o un cañonazo, y pierdan la vida. Entonces, cuando se está en medio de una guerra, uno lo único que tiene que pensar, al menos cuando no es parte de esos países porque bueno, si hay una guerra aquí como están haciendo los ucranianos hay una, están atacando su país, ellos se quedan a costa de su propia vida defendiendo su país, mañana atacan acá en nuestro país, nos quedamos defendiendo nuestro país, ahí no, no, no queremos que nadie nos saque, estamos defendiendo nuestro país pero el extranjero, que no tiene nada que ver con el asunto y que más allá de darle pena a la situación, lo que tiene que ponerse es a resguardo a, 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 a salvar su vida a salir lo más pronto posible y obviamente la obligación de, de ese gobierno de, de, de esa persona, del gobierno de esas personas que viven en, en ese punto de conflicto la obligación de, del gobierno es tratar de ayudarlos a salir, a ponerse a buen recaudo. resulta que el canciller Holguín y obviamente el gobierno del presidente Lazo están haciendo un buen trabajo en ese sentido ya han conseguido el avión ya hoy están saliendo las personas que han querido salir, pero no se ponen con idioteces, se ponen con estupideces de que no que nosotros no queremos regresar al Ecuador, que si nos van a sacar, que nos saquen y nos dejen en Polonia, o nos dejen en Rumania o nos dejen en Italia, en Francia, y que encima Mira. nos tramiten la visa. ¡No, señores! Primero, el que está en Ucrania está sin visa Schengen, porque no es parte todavía de la Comunidad Económica Europea, o de la Comunidad Europea, no tiene visa, visa Schengen, el, 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 el que está en, en, en Ucrania. Si no tienes visa salado pescado si quieres salvar tu vida tienes una opción una opción a nombre del gobierno ecuatoriano que es la que embarcarte en el avión y regresarte a Quito. si quieres quedarte estás en tu derecho porque quédate por tu cuenta quédate en Ucrania, hágate caminando a Polonia si te dejan entrar, ándate caminando a Rumania el gobierno ecuatoriano no tiene la obligación de tramitarle visa a nadie en este momento
10: la, la, la obligación del gobierno ecuatoriano salvaguardar la, Así es salvaguardar a sus compatriotas y responder por la seguridad de ellos en el momento que pone un avión humanitario para que regresen al país, está cumpliendo con su obligación. El que no quiera regresar es su problema. Es su problema Él y su derecho de quedarse. Pero que no se pongan a exigirle al gobierno, como que si fuera agencia de viajes, a que le tramite, que tramite la visa. Dándole las visas porque ellos no quieren regresar a un país de mierda, según veo de... en un tweet que ha puesto <risa> un idiota. Ya,
2: es idiota. Bueno, si no quieres
10: venir a este país
2: de mierda, no vengas. Pero no jodas tampoco a este país de mierda, pues. Quédate, o deja a tu hijo, o deja a tu familia por allá. Si es que no te importa la vida de tu hijo, o a tu hijo no le importa su propia vida, que se quede allá. Pues no vengas a joder. Pues aquí nos estamos acostumbrando a querer cama, dama y
10: chocolate, como dice el dicho. Y trata de inepto y irresponsable al canciller porque no le consigue la visa. Es su responsabilidad si se quiere quedar como ilegal o como le dé la gana allá. Es su problema. O te embarcas en el avión o bueno, te quedas.
15: Fernando, Alfonso, bueno, primero que nada, déjame saludar a la audiencia. Saluda Estoy a la llegar Un poco atrasada. Eh, buenos días, don Gustavo, Fernando, Alfonso. Buenos días. Y hablando de este tema, que de verdad veo que Alfonso está bien, bien apasionado y bien clavo, con, con razón. Lamentablemente, muchas personas se han acostumbrado a querer demandar del Estado lo que ellos crean conveniente. Me parece una estupidez sin nombre decirle a un Estado, yo soy ecuatoriana, sálvame, pero no me lleves al Ecuador, llévame a otro lugar. Y yo creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es como un americano yendo a la embajada gringa a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero irme a ese país, mándame mejor a O sea, ¿por qué no vas entonces a Francia? Si no tienes papeles para ir a Francia, te regresas donde puedes regresar. Y yo creo que también ya es hora de, de, de ir haciendo quedar mal a, a estos estúpidos porque no hay otra palabra para decirlo, porque de verdad da una rabia ver cómo ni siquiera valoran su vida, no valoran el trabajo que se está haciendo. Eh, yo no tengo mucha experiencia con lo que es las guerras y todo eso, tal vez Gustavo tenga un poco más de experiencia en el sentido porque él, 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 él fue militar o trabajó con los militares, de que en una guerra uno no anda pensando dónde me voy, sino dónde estoy a salvo. Y, y que en un momento tan crítico, donde la vida de uno, de sus familiares, de sus amigos, de estilo, donde uno no sabe si 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 caminando le puede, lo pueden matar, comenzar a pensar dónde puedo escoger dónde quiero irme. O sea, la verdad es que eso es terrible. Habla muy mal de...
11: Gustavo, ¿algún comentario sobre el tema? Sí, por supuesto, Alfonso. A mí me llama supremamente la atención cómo los ecuatorianos que estaban viviendo en Ucrania no tenían idea de las cosas. Es decir, todas las potencias occidentales avisaron con tiempo prudencial a sus connacionales que los propios funcionarios diplomáticos de, de estas repúblicas occidentales estaban desalojando Ucrania. Estados Unidos le pidió a sus connacionales que abandone Ucrania y, y luego dejó la embajada con lo elemental para que funcionara. Pues es decir, las alertas mundiales que había una guerra eran sonoras. Entonces a mí me llama la atención que estos jóvenes, millennial, tercelian, como se llamen, no hayan tenido una elemental prudencia de revisar la historia y saber que esto iba a pasar. Y entonces debieron haberse movilizado de conformidad con los tiempos políticos y militares que se estaban dando. Y no quedarse de último. ¿Sabes qué? Esto no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Ecuador no tiene embajada en Ucrania. Ecuador hace rato que disminuyó la presencia de sus embajadas. Y entonces tiene que recurrir a un esfuerzo logístico tremendo. Yo escuché, un, vi un tuit del presidente Correa, expresidente Correa, pidiendo que manden el avión presidencial a, a recoger estos chicos. Pero esos vuelos, el, el avión presidencial no entran más de 10, 16 personas. Ocho, ocho es? pasajeros es lo que tiene
10: la capacidad del Falcón. Pero qué locura es esa, sí.
11: y Fernando y, y Yasmín, de pensar que el avión que iba a ser, como, como vaya y vuelva, vaya y vuelva. ¿Y ¿Esto creen que es un carro
2: que va a una fiesta a ver dos, tres invitados? ¿O sea,
11: Así, así es, entonces, es el tema es muy cierto, vean jóvenes, yo, yo sé que ustedes no escuchan la radio, pero por favor, a todos los jóvenes en particular de nuestro país, que sepan que el momento político que está viviendo el planeta Tierra es crucial, es crucial. Este es un tema que es muy peligroso y no es cierto que al Ecuador no le va a pasar nada, ya le está pasando, ya ha recibido un golpe efectivo en sus exportaciones, porque ya Rusia no compra todo lo que antes le compraba, y así va a venir degradándose el tema, de lo económico, Dios no permita entrar a una escalada o una salva termonuclear, porque eso nos haría muchísimo daño, aún sin recibir un misil. Jóvenes, revisen la historia. Y prepárense en consecuencia. Porque eso es andar pensando que el Estado lo vaya a rescatar, que le mande un avión, que le consiga una visa, hacia él, señores, pórtense en serios, pórtense en serios, ecuatorianos. Eso no tiene ningún sentido. Y mucho de la propia responsabilidad la tienen. Aquellas personas que tomaron la decisión de quedarse cuando era evidente que iba a haber un enfrentamiento militar, cuando las apuestas eran 10 a 1 que había un enfrentamiento militar. Ahora, yo no me quedo, yo soy optimista, yo no soy pesimista, y a los, a los optimistas que se quedaron en la Berlín de Hitler, básicamente a los judíos optimistas que se quedaron en la Berlín de Hitler, ya sabemos lo que les pasó. Los judíos pesimistas que se dieron cuenta que el cabo austríaco iba a efectivamente a realizar todos sus planes detallados en su libro Mi Lucha, tomaron la posición de moverse rápidamente a países donde no había el odio contra ellos. Se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa Occidental. Pero estos jóvenes, todo el mundo sabe que va a haber guerra menos ellos, y después que el gobierno ecuatoriano les ayude en un éxodo masivo. O sea, esto es muy complicado, la logística de guerra es muy complicada, sobre todo para los civiles.
0: Eso es, Alfonso. Y, y, y
2: es importante que el gobierno ecuatoriano Deje constancia Deje constancia De que hubo el vuelo humanitario De que se embarcaron los que se quisieron embarcar Y que se quedaron Los que se quisieron quedar Dios no quiera, le ruego a Dios Por la parte humana Más que por cualquier otra consideración Por la parte humana que no muera en, en la guerra Un compatriota Porque llega a ocurrir eso y ahí está Dejaron votado ese pobre compatriota y se murió. O sea, es que ya conozco, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. También hay un dicho popular, conozco a nuestra gente, conozco a nuestros activistas políticos. Dios no quiera, por eso que el gobierno ecuatoriano también tienen esto que curarse en salud. Señores, aquí está el avión, hoy día salió el avión, aquí está la lista de pasajeros, vinieron 200 de los 380 que están identificados allá como ecuatorianos. Los otros 180 se los invitó, se los trajo, se, 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 los, se los fue a ver hasta para traerlos al aeropuerto, pues no quisieron embarcarse, pero, quisieron quedarse. Ok, que quede
10: esa constancia. Mira el comportamiento, ¿no? Primero, indiferencia ante lo que estaba pasando. Segundo, clamor de que lo saquen de ahí porque hay guerra. Tercero, sí, sáquenos, pero ya no queremos regresar al Ecuador. Tr tr tramítenos la visa por acá, o sea, o sea, realmente realmente es irrisorio, de verdad. O sea. No, es, ¿sabes qué? Es que
2: es una cosa increíble lo que está pasando en nuestro país. Es como esta horda de tuiteros que le tienen un odio a Estados Unidos, por Dios santo. Le meten, o sea, que Estados Unidos es el que está bombardeando Ucrania. O sea, todo es. Ahora hablan de que el error de sus políticas internacionales. ¿Qué error de política? ¿Qué saben estos imbéciles? Trasnochados, envenenados, acomplejados sociales, muchos de ellos porque no les dieron visa para irse a Disney World. Le tienen un odio y un resentimiento gratuito a los Estados Unidos. Salen un par de idiotas un par de idiotas. Esto me va a costar la Green Card Oye miércoles, si tanto detestas a Estados Unidos, devuelve la Green Card carajo, pues. Aprende a ser grato, pues. Aprende a ser grato. La verdad es que sabes que este es un país en donde eh, hay gente que es de lo peor. Son envenenados, son odiadores, todo les apesta. Están viendo que Rusia está invadiendo un país que se está defendiendo con uñas y dientes. ¿Qué quieren? Que los otros países grandes no, no, no pongan sanciones. O sea, le siguen, le siguen la corriente a este miserable de Putin.
15: Yo creo que más que seguirle la corriente, o más que de, de hablar de las sanciones, yo creo que lo que la gente se está quejando también es de tantas sanciones que ponen los Estados Unidos que no hacen más nada. Y ese es el problema de Estados Unidos. O sea, yo soy americana y tengo un gran aprecio ese país, el país que me ha ayudado mucho, que de hecho es mi esposo es americano. Pero Estados Unidos también es un país que cuando le conviene ataca y cuando no le conviene no ataca. Cuando le conviene, conviene pone sanciones, pero cuando no le conviene no pone sanciones. Y yo que soy, eh, yo voté por Biden, yo creo en el gobierno de Biden como creo en el gobierno de Guillermo Lazo, para ponerte un referente. Es verdad que, que Biden es muy blando. Biden ha que, le, le ha quedado muy... Grande el puesto. ¿Y entonces qué
2: queremos? ¿Qué, qué queremos? ¿Que vaya y, y que comience a, a meter eh, militares? Lo que
15: yo voy a decir, no pensé nunca decirlo, porque Donald Trump es lo peor que le ha pasado a los Estados Unidos. Pero yo estoy casi segura que lo que está pasando ahorita en Ucrania no hubiera pasado si el presidente de los Estados Unidos no hubiera sido Joe Biden, hubiera sido Donald Trump. ¿Y por qué? Entonces, la gente está... ¿Por qué? Porque Donald Trump, sí si hubiera... si, como es un loco, como no es diplomático, sí si hubiera tomado acción.
10: Por ya, eso pero que, Putin, ya, pero es que. Pero es que
15: Putin se cayó. Ya, pero es que, A pero.
10: Cristian, pero es que
2: los idiotas. Una sola cosita para poner un poco de contexto al tema. Los idiotas que aquí hablan eh, en contra de los Estados Unidos en las redes sociales es por todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Es porque lo, lo tienen Estados Unidos como excesivamente intervencionista tú estás diciendo que más bien debió haber sancionado con mayor rigidez anteriormente Biden puede ser que sí, pero, pero acá es lo contrario, acá lo que lo que critican lo que, los que insultan a Estados Unidos lo que atacan a Estados Unidos es porque eh, eh, Estados Unidos es intervencionista entonces se ponen a, a comparar lo de Putin con lo del 91 del Pérsico, que yo lo transmití, pues yo lo viví, pues o ya se olvidaron de que eh, eh, el, el idiota ese, el criminal ese Saddam Hussein invadió Kuwait, pues se tomó Kuwait y lo tuvieron que sacar a la fuerza de Kuwait. Y ese, es un tipo, ese era un tipo envenenado, parte de ese triángulo mortal de Osama Bin Laden, de Gaddafi y, por supuesto, Saddam Hussein, que había que perseguirlos hasta el final y, y sacarlos del poder. O sea, el, el perseguir a estos terroristas con poder en el Medio Oriente Árabe, ¿eso es ser intervencionista? ¿E -e 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 destruir ese criadero de terroristas. Que, que se volaron dos edificios, que se comieron a 4.000 personas en los atentados del 11 de septiembre del año 2001. El perseguir a ese tipo de gente, a, a, los, a los ideólogos, a los autores intelectuales de ese tipo de actos, eso es ser intervencionista, eso es defenderse, defender su territorio y defender al mundo. Yo Estados Unidos lo proclamo el gran guardián del mundo. Si no fuera por Estados Unidos, los Putin y todos estos miserables, ya muertos algunos de ellos, ¡Hubiesen destruido el mundo!
10: No, justamente iba a decir que Estados Unidos interviene ya de, de manera directa, como al momento, cuando había amenazada su integridad o su seguridad, o cuando sospecha que puede haber algún tipo de, de atentado contra eh, ciudadanos americanos, etc. Entonces, en este caso creo que todavía eh, hay una agresión a Ucrania. Estados Unidos lo que ha hecho es solicitar las sanciones que son muy fuertes. Yo realmente creo, no recuerdo eh, que anteriormente tantos países juntos hayan puesto este nivel de sanciones a, a un país como se lo han puesto a Rusia. Hasta las instituciones deportivas. Todos, todos, todos. todos. Bueno, nos Cuidado.
2: vamos... A ver, Gustavo, tu reflexión final sobre el tema... José, quería,
11: quería dejar esto en la mesa. Eh, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, retiró 12.000 soldados de Alemania. 12 mil soldados norteamericanos de Alemania. ¿Y por qué Estados Unidos lo hizo siendo presidente Donald Trump? Porque el compromiso de los alemanes frente a la defensa de Europa era no tener compromiso. Y entonces toda la carga pesada caía sobre Estados Unidos. Sus éxitos y sus fracasos. Lo que está pasando en Europa es un tema europeo con repercusiones mundiales, claro está, pero... Los europeos son los llamados a tener la voz cantante en esto. Y hemos hablado temprano cómo Alemania en estos momentos inicia un rearme colosal, producto precisamente de la agresión de Rusia a Ucrania. El rearme alemán implica geopolíticamente muchas cosas distintas, porque los ejércitos de la OTAN que valen son el francés y el inglés los demás ejércitos son minúsculos, no tienen mayor capacidad. Entonces el brazo, el brazo militar de la OTAN descansa fundamentalmente en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia. Entonces cualquier cosa, una, una, una cosa es hacer una política de contención sólida como la está haciendo el mundo dentro de todo el armamento económico que es colosal el armamento económico de Occidente. Por eso el rublo ha caído al 50%. Por eso la bolsa de valores de Moscú sigue cerrada. Porque el rato que la abran, el derrumbe va a ser extraordinario. Las consecuencias económicas que está sufriendo Rusia son exactamente como que si estuviera siendo bombardeada. Es exactamente lo mismo. Varios estados de los Estados Unidos... Han embargado el vodka. No puede el vodka ruso entrar a los supermercados de Nueva Uy, York. Y los han
10: retirado de los bares.
11: Exacto. Sí. Y un montón de situaciones así que económicamente es un misil. Es un misil en la línea de flotación de un barco. Las sanciones económicas que los aliados le han puesto a, 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 a Rusia. Y yo, Ahora,
2: no, enti yo no entiendo nada cosa. Pensar que sí, sí, Estados
11: sí. Unidos tiene que entrar y enviar eh, dos divisiones a, a Ucrania y hacer que los jóvenes norteamericanos mueran en Kiev, eso es una cosa muy distinta, porque eso implica que en ese momento se arma la guerra nuclear. ¿no?
2: Ya, eh, Gustavo
11: Entonces tenemos que ir suave en esto, Alfonso. Es que justamente voy a eso. O sea, todos estos
2: trasnochados de Twitter que insultan a los Estados Unidos, o sea... Ahora insultan a Estados Unidos por, eh, por sus sanciones. Si Estados Unidos mandara a las brigadas, entonces ahí con mayor razón le dijeran, ahí está.
10: O sea, <risa> eh, eh, está,
2: Estados Unidos no les da gusto a estos trasnochados metiendo militares a pelear. Claro, sanciona económicamente, entonces tampoco les gusta, o sea, no les gusta nada. ¿Sabes qué? Eh, son tan, tan eh, miserables. Todos estos que escriben en Twitter en contra de los Estados Unidos son unos miserables. Porque entonces, cuando uno les responde, yo sí les respondo. Yo soy así, yo no a cambio de visa ni nada, yo he tenido mi visa toda mi vida. Y ni saben los gringos que yo estoy defendiendo. Yo soy un defensor de los Estados Unidos, primero porque es el país que, que toda la vida le abrió las puertas al Ecuador en cuanto a mercado. En segundo lugar, porque le abrió las ciudades a centenares de miles de ecuatorianos, entre ellos familiares míos, eh, antecesores y descendientes míos, que están en los Estados Unidos, viviendo. ...trabajando... ...Estados Unidos es un país noble... ...Estados Unidos es el, el gran guardián del mundo... ...por eso yo defiendo a los Estados Unidos de Norteamérica... ...pero estos idiotas... ustedes dicen cuando yo les respondo... ...que no, que ellos no atacan al territorio... ...que ellos no atacan a la gente... ...que atacan la mala política... ...o sea, resulta que Estados Unidos... Nunca, ...para ese tipo de gente nunca tiene, nunca tiene un mérito... ...porque lo atacan toda la vida... ...sean republicanos o demócratas los que gobiernan... ...siempre, Ustedes o tienen la palabra el imperio tienen, porque así lo tratan además este país este, siempre tienen listas las, las manos para teclear insultos o agravios a los Estados Unidos de Norteamérica es gente de lo último gente ingrata pero si no ves un idiota que dice esto me va a costar la Green Card car. devuelve la Green Card devuelve si están a disgusto te sientes en los Estados Unidos si es que vives en los Estados Unidos pues a lo mejor también porque aquí hay muchos que usan la green card para entrar y salir de los Estados Unidos pues ni siquiera residen en Estados Unidos son hasta fraudulentos porque el que tiene una green card es una, es, es una visa de residencia para vivir en los Estados Unidos no para vivir afuera de los Estados Unidos y ir ocasionalmente a los Estados Unidos ellos no se ven la paz en su propio ojo pero andan viendo cómo critican por cualquier cosa a los Estados Unidos gente ingrata por Dios santo o, o, o gente de la última, toda esta gente que tuitea, y que solamente tienen el pensamiento de ataque y de agravio cada vez que hay un problema de esta naturaleza en contra de los Estados Unidos. O sea, Oye. para ellos no hay la, la, la actitud bélica de los rusos, para ellos, para ellos no existe la actitud terrorista de todos estos líderes de Medio Oriente que ya fueron desapareciendo de a poco. O sea, si hubiese existido redes sociales, yo te aseguro, mira, ve, me corto las manos en este momento, me corto la lengua. Si hubiese existido redes sociales como ahora, en el año 2001, hubiesen habido cualquier cantidad de gente alegre celebrando el
10: acto de Big Laden en las Torres Gemelas. Lo juro. ¡Miserables de miércoles! No vamos a hablar de... espérate, volviendo al tema solamente para terminar con el tema de los, de los estudiantes que se niegan a volver. Si ellos tienen beca, es su obligación regresar al Ecuador porque eso establece el programa de becas que una vez terminó sus estudios, tienen que volver al país. O entonces sea, sería interesante investigar a estos que no quieren volver, si son becados o no.
2: ¿Algo que vas a decir, Cristina.
15: Sí, Alfonso. Y más allá, o sea, una cosa que yo me he dado cuenta es que muchas personas, y tú mismo lo dices, pero a veces también tú caes en lo mismo, que le das demasiada importancia a las redes sociales. Por cada 40 cretinos que hay en las redes sociales, hay un millón que no son cretinos. Lo que pasa... <risa> es que uno lee más a los cretinos porque te llega más y uno le da más importancia. Pero,
10: pero que, lo que pasa, esos Cristina... Los cretinos
15: han pensado lo mismo con eso. Pero tú sin tienes lo que, que pasa... Que, lo mismo.
10: Cristina, lo que pasa es que cuando una persona escribe algo coherente, algo lógico, o da su opinión de una manera eh, eh, lógica, tiene 100 comentarios, 90 de estúpidos y 10 de gente racional. Y yo ya le he dicho a Pocho, pero no le pare bola, no, no le den a importancia. A, a, me recuerda varias
2: cosas. Primero que yo soy cazacretino. Pues a mí me gusta cazar a estos cretinos, no a todos, pero a algunos dejarlos en evidencia. No les puedo decir en Twitter lo que antes les antes les decía, por eso me cerraron tres cuentas de lo que me gustaría decir. Ya, punto uno. Punto dos, me responden, me responden los cretinos. Entonces eh, tengo que coger tres o cuatro para, para, para zarandearlos un poco. Porque de lo contrario tampoco yo me sentiría bien de leer en mi cuenta una serie de estupideces. O sea, en respuesta a un Twitter mío, una serie de estupideces gente de gente de, de lo peor. Entonces hay que ubicarlos. Hay que, hay que, hay que, porque encima no es que opina. Porque el, el que opina, aunque esté en desacuerdo, por supuesto, que esté en desacuerdo, pero por supuesto uno le contesta también amablemente defendiendo eh, la tesis original. Eh, y punto, pero contestan con una prepotencia y con una violencia Ah, y entonces ahí es cuando yo a veces, no a todos, pero a algunos antes, les, antes sí caía en el nivel de ellos y eso me originó perder cuentas ahora no, ahora hasta para insultar trato de ser lo más elegante posible, pues sí les digo lo que tengo que decirles, porque la verdad es que no se puede permitir tampoco a este tipo de gente, o sea, hay que evidenciarlos hay que evidenciarlos gente de lo último gente mediocre pero que están ahí, entonces hay que evidenciarlos hay que dejarlos Ocho. en el lugar en que merecen, Ocho. yo van no los puedo ignorar totalmente, los Ocho. puedo ignorar parcialmente van a seguir
10: totalmente. estando digas lo que digas, ah, sí. van a seguir estando y cada vez van a ser peor
2: Sí, yo lo sé, y van a ser peor pero hay que evidenciarlos, hasta, hasta que me canse de hacerlo, o hasta que me cierren la cuarta puerta. <risa> nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con un par de temas más antes de irnos al deporte
3: González Prefecta.
0: Estamos en la hora del pocho. Bueno, entramos de...
2: ya en la última parte. Gustavo se desconect... lo desconectaron a Gustavo, <risa> que se le fue la luz por la casa. Eh, quedamos con Cristina. Me confirma Cristina si está al Cristina aire. Cristina
10: estaba, yo creo que puso en pausa para el receso, nada más. Bueno,
2: sí ya, ya, ya se activará sí. en algún momento. Oye, dos temas que quiero tratar sobre este feriado de carnaval que, que culminó hace pocas horas atrás. Primero, mira, ayer me regresé de la playa. Ah, ¿tú fuiste de, por Y si me cara? fui a la península de Santa Elena, a la provincia de Santa Elena. Estuve ahí desde el sábado hasta el día de ayer. ¿No lo estuviste? ¿En Salinas? En Salinas. Yeah. Y, y la verdad es que esta vez no me moví de Salinas. ¿Pero por qué sector estuviste? Estuve en Salinas, en, a, a, cerca
10: del Hotel Hilton de Salinas. Del antiguo Hotel Hilton, del, del de actual, que ahora se llama Hilton. De, de, se Barcelona, Barcelona. ahora se
2: llama Hotel Hilton. Hilton, Hilton. Ni Perdón, Colón. Colón, Hotel Colón. Claro, el hotel Colón. Sí, es la misma gente del Hotel Hilton de acá, de Hilton Colón. Hotel Colón. Pero no, no estuve en el hotel. Estuve eh, en, en un lugar antes que antes, claro. de, antes del hotel. Bueno, pero ahí estuve y anduve por todas salinas de alguna manera. ¿no? Y ayer decidí venirme. Este a las 2 de la tarde, dos y media de la tarde. Me vine el tráfico ayer, estuvo, martes. Ayer martes. El tráfico estuvo suavezón, normal, digamos. Había carro. Un tráfico no. de temporada. Un tráfico de temporada, pero no pesado. O sea, es más, me hice dos horas. Incluso ya a partir de progreso, por ahí comenzó a llover. La lluvia se dio más o menos hasta pasando consuelo. Y de ahí ya dejó de llover. No sé si pasada las 4 de la tarde eh, siguió lloviendo en ese sitio. Pues ya una vez que yo pasé consuelo ya no estaba lloviendo. Incluso hasta tuiteé el tráfico, el tráfico suave. Me enteré eh, unas horas después de que promediando las 5, 5 y media de la tarde hubo un accidente fatal en, en, en el sector justamente de Consuelo, por ahí. O sea, entre la vía Progreso-Guayaquil, por, por Consuelo, por, pasando Cerecita, hubo un accidente mortal, porque murieron cuatro personas, Ay,
10: no, eh,
2: entre un bus y un carro, un choque entre un bus y un carro. Y murieron cuatro personas. Vi las tomas del carro totalmente destruido, o sea, puede ser de que. Y con, y con seguridad, la mayor parte de los muertos deben haber sido del carro liviano. Sí, claro, claro. Si no todos los que iban ahí, por lo menos una parte, no sé si murió alguien del bus. Pero yo realmente ya, ya no sé qué decir. ¿Pero cómo se produjo y, la es que, tienda? Mira, o es algo? que, Fernando, se necesita conocer la dinámica de estos accidentes para primero entender el por qué puede haber un accidente en una autovía que está totalmente separada en, 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 una, en una dirección en relación, en relación a la otra. O sea, no, no, hay, no hay la posibilidad de chocar de frente, por ejemplo, porque, porque es una autovía. Dos carriles y hasta tres carriles en algunos puntos, pero básicamente dos carriles claros absolutamente independiente de los carriles de ida cuando vienes de... o cuando regresas a la ciudad. O sea, los choques tienen que ser eh, eh, en, en, mani en, 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 en maniobras maniobra, que te digo yo, paralelas. O sea, en el momento en que eh, te le vas encima o de atrás hacia adelante o paralelamente en el momento en que vas a pasar, el otro no te deja pasar y le impactas. O sea, una cosa de esas que
10: con un mínimo de prudencia no tienen por qué el producirse. Choque, el choque que pueda producirse, debería de ser en vehículos que van en la misma dirección por imprudencia de alguno de los conductores. Pero chocarse, si es que se han chocado con un carro que viene en sentido no, contrario. No no,
2: no, 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 no. O sea, eh, eh, aparentemente choca en la misma, direc en la, en la, en la misma la, dirección. Es la pero, que... pero es que no entiendo cómo pueden chocar.
10: Posiblemente el bus frenó Y el otro se le fue encima No lo vio que había frenado no Pero tenía, es que si va a una no velocidad no bus, normal ah, bueno. Justo ya coincidió, la velocidad otra otra cosa.
2: coincidió Con una señora que eh, Iba de pasajera o iba de acompañante De la persona que manejaba Se vio claro que por si acaso no era el que manejaba El que tomaba el video Sino la persona que estaba al lado Que enfocaba constantemente el velocímetro en, del carro en que iba y, el, y, 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 y nos permitía observar a través del video La velocidad en que iban dos buses adelante
10: No, esos son salvajes el otro día el otro día aquí en la vía Zamborondón que el, la velocidad máxima de un bus es 70 y de un liviano es 90 yo venía a 80
2: y, te pasó y me pasó un bus, un bus
10: disparado me pasó un bus pero fácil iba a 100
2: ya, yo eh, no pues si te pasó volando sí. debe haber ido a 120 130 ojo que ya Hace rato que la vía San Borondón dejó de ser una vía... Eh, que es una vía urbana. Ya es una vía urbana, ya no es una vía periférica, no es una vía eh, de conexión de, de un lugar con otro, sino que es una vía urbana. Hemos pedido mil veces y lo pido por mil, una ocasión. Así como a los pilotos de avión, se les hace cada seis meses cursos de actualización en donde entran test psicológicos, obviamente de manejo y, y, y todo este tipo de cosas. ¿Por qué no se hace lo mismo con los choferes de los buses? Aquí cualquier tipo que, que sepa mover un bus, no manejar un bus, mover un bus, ¿sabes? primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, o los cambios o sea, que tenga el bus, hay... y, y, y lo sepa mover, porque una cosa es saber mover un carro, otra cosa es maneja saber manejar un carro. Aquí cualquier tipo que sepa mover un bus, le dan licencia no, pero, pero, y, y hay algo que es más grave. Pero,
10: eh, hay gente que maneja buses que no tienen licencia profesional. Espérate, y hay algo que es
2: más grave que lo denunció, eh, se lo escuché a, al director de la ANT eh, provincial, a Miguel Ángel Vázquez. Hay algo que es más grave. Hacen filtros o hacen controles a la salida de los terminales terrestres. Uh -huh. Para, para, por ejemplo, el, el, la persona la que maneja mostrar la licencia profesional y todo. Ok. Resulta que se embarca en un bus, un, entre comillas, chofer profesional que tiene su licencia, y ya fuera del terminal terrestre, para, Pase. se baja y sube otro, que es el que hace el viaje. Y ese no tiene
10: licencia profesional. O
2: sea, es increíble cómo engañan a la autoridad, cómo aquí. Este, este es el país en donde todo el mundo encuentra. Las estrategias para evadir los controles, para engañar a la autoridad, para perjudicar a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo ah. tanta entre comillas, viveza criolla?
10: Ahora, la irresponsabilidad de la gente es impresionante. Yo no sé si tú alcanzas, has podido ver el video y la foto de un carro incrustado en la pared, pero perpendicularmente, es parte como que si fuera la pared de la casa. No entiendo. En la vía eh, salina guayaquil No entiendo. No sé. No, no, todavía no entiendo cómo ese carro pudo incrustarse de esa manera en una pared.
2: O sea, no entiendo no entiendo cómo la gente pone en juego su propia vida y la vida de otros. O sea, y, y tú ves, o sea, esa agresividad que la ves en Twitter para insultar a la gente, para ofender a la gente, es la misma agresividad que tú ves en el volante. O sea, la gente. No. Sí, Cristina. Ah, ya de, de, de la
15: agresividad, ah, que es, obviamente sí se ve más en la costa lo que yo he, he, he vivido más en la costa que lo que se ve no siempre es la cantidad de gente que, que maneja eh, borracho o tomado no necesariamente borracho, completamente borracho, pero tomado es algo increíble eh, yo me he dado cuenta, mucha gente sabe que va a tomar sabe que va a consumir alcohol e igual eh, llevan su carro y, y, y manejan después de la fiesta como que si no ha pasado nada entonces, de estos accidentes, no digo que esto sea el caso, pues puede ser también. Y así, muchos accidentes que no tienen explicación se dan por ese motivo. O también se da por el motivo de que la gente tiene un, un afán de llegar rápido a todas partes, eh, no salen a tiempo de su casa o del trabajo, donde sea que tienen que salir, y van con una agresividad que se van comiendo las curvas. Y lamentablemente eso termina también en
10: accidentes. Y en perjuicios para terceros. Y lo que hay es cualquier cantidad de gente que maneja. Es impresionante, sobre todo en el sector de, 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 de San Bordón y aquí en, 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 la, en la avenida Pedro Menéndez. En todo, todos esos sectores así de, de gente que maneja con el celular, ni siquiera hablando, están chateando con el celular mientras manejan. Es el peligro más grande que puede haber que alguien... Use el celular mientras maneja Mientras conduce ¿no?
2: Oye, Y otra cosa que quiero condenar el día de hoy Porque ya la verdad es que No entiendo en qué País vivimos Y qué gente la que nos está eh, Cohabitando Y la falta también de autoridades para, para ejercer control Cómo se ha perdido el respeto a los, a los cohabitantes Por un lado Y por otro lado Cómo se ha perdido el respeto a la autoridad A las normas, a las leyes hay un video que me parece impresionante en el llamado sector Las Palmeras de Salinas, Salinas que es justo antes de llegar a la Exacto, curvita entra, que te. Para sí, sí. a el Ya Club. Correcto, sí. Ya, que, que es el mejor lugar de Salinas. Cuando se en se desarrollan cuanto, los campeonatos de ya, fútbol y en que cuanto había, a lo ¿sí? natural, es, esa es la verdad. Es, es, a ver, esa playa es muy buena y la otra playa que es muy buena es la que está prácticamente cerca de la base naval. Uh -huh, correcto. Son, son las dos playas eh, estupendas que tiene Salinas. Pues el resto, pues, Salinas no, no como tiene. playas playa. anchas. Ya, Salinas no tiene prácticamente playa. Ya, en ese sector siempre se ha concentrado la gente ahí. Ahí se bañan, ahí pasan de noche, ahí farrean, etc. Pero hay una toma en que una muchedumbre impresionante. A mí me importa un bledo ya ahorita el COVID. Ya, si quieren estar mezclados uno con otro, es problema de cada uno de ellos. Pero habían por lo menos unas mil personas en ese video. No menos de mil personas interrumpiendo el tránsito o, o achicando totalmente la calle, la calle de Malecón. Y de repente paran un carro y un bandolero de esos se trepe y comienza a saltar en el capó. No, pocho. y, o sea,
10: y no, es, que hay, es, es que hay varios videos de y lo que ha pasado. Comienzan a ensuciar
2: la, el, los hay vidrios del carro. Hay Varios
10: videos de lo que ha pasado en Salinas y en Montañita. Carros que los remecían, que ya como que los querían virar, saltaban encima de los carros. ¿Qué está pasando? Por Dios? Eh, realmente era un irrespeto ¿Y dónde están total. La, Ver, ver una playa como la de Montañita, que parece que el video lo han filmado 7 de la mañana, no sé. Un muladar, basura, hasta decir basta. Es un poco, ves plástico por todos lados. A una chica arrastrándose como zombie por la arena. Gente tirada en, a, en las playas. O sea, realmente es impresionante. O sea, no hay derecho a lo que está pasando en este país. Porque tú te puedes divertir ella te está diciendo que no te diviertas Pero no llegar Pero a extremos y, hay no normas que a, respetar. Pues, y
2: no hacerle daño A los cohabitantes
10: Gente, pues, eh, denuncias Incluso videos de, Que capturaron a uno de los Involucrados en esto Que te tiraban, esto era en Ballenita. Espuma de carnaval en los ojos para robarte ¿Te ¿Puedes creer eso? O sea, realmente y, y,
2: y, y por sobre todas las cosas ¿Dónde están la, las autoridades? ¿Dónde están los eh, policías? Yo, yo sí creo que, que las Fuerzas Armadas tienen que salir. Nadie les está diciendo que salgan a disparar, ni a matar, pero pues, sea poner control. Por Dios, o sea, si nadie controla la muchedumbre desorganizada, ¿quién la puede controlar? Si no hay autoridades policiales y militares que ayuden a controlar a esta muchedumbre desorbitada, ¿quién la puede controlar? No es justo que tú vayas en tu carro por el malecón de Salinas en medio de la gente de por sí ya estresado tenso que no avanza el tránsito y justo cuando pasa te paren tu carro y se trepen tres bandoleros a saltar encima de tu capó y comienzan a mancharte, el... o sea por Dios santo esto es peor que la selva
10: realmente triste preocupante es horrible, lo que, lo que es está pasando que en el lo país lo que
15: nos está pasando en el país, la verdad no, 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 se, no se entiende el por qué cuándo fue el momento en que nos fuimos a pique, porque de verdad este país parece, como siempre lo digo, una serie de Netflix de terror
2: nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público Con Claro conectados
2: con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con Claro conectados Con la mayor
8: cobertura
14: Juntos cumplimos. Si la placa de tu
13: vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil... Trabajan por ti.
6: Tu Chip Plus
5: de CNT cuesta 3 dólares.
6: Y con él puedes. Chatear, mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokar, TikTokear.
5: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Todo Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
2: Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
14: juntos cumplimos. Con Claro
2: conectados con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro
5: conectados con la mayor cobertura Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con
6: él puedes Chatear, mensajear, likear y postear A todos hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar subir y descargar. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Tito que
5: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde
9: 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Tenemos Internet una Internet. nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva... DCNLP. Tenemos una nueva aplicación DCNLP. Ahora con la app de DCNLP, verificas y administras tus consumos. Descargas la planilla. Pagas en línea. Realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad.
1: presentamos Deportes. Deportes. Es bien, ¿no? ¿Sí? es bien. Muy bien, ya estamos aquí con
2: Agustín Filomentores, Guevara Borillo y Mauricio. Zambrano izquierda Muchas
7: gracias,
16: muchas gracias, pollito No olvidar, hay que ir a Pollos a la Braza Barcelona, pues están felices eh, esperando el resultado de hoy de Barcelona con Universitario. Cinco locales de Pollo a la Braza Barcelona con máxima atención y especialmente en Sucre y Boyacá. Bueno, pero la temática, los dos partidos que se han calificado para temática. Barcelona, para mantenerlos como titulares dentro del campeonato ecuatoriano de fútbol. El comentario del bar, que el bar vale, que el bar no vale, el comentario de estos días, pero definitivamente fue ganador el equipo de Melec. que es importante ser puntero a ver qué pasa con el campeonato, ¿no? Tenemos diferentes. Bien ganado, un buen tratar.
2: triunfo de Melec. Melec, sabes que Melec tiene un equipo sólido, Melec, yo, sí, es, sí, es de los pocos equipos, por no decir el único, que yo lo veo superior ...al equipo del año anterior... Pues Barcelona ahorita no lo veo... ...en el
12: mejor de los casos igual que el año anterior... ...no lo veo muy superior en nada... Al año no anterior, a Mauricio. Es más. A Mauricio, ah, ¿no? Mauricio no sí, no, a Mauricio, no, no, no se sí. preocupe. Si vamos comentando de lo que a, fue
10: a Barcelona, el fin no, 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 de semana. El, no, no, interesante es que solo, solo hay dos, dos equipos con seis puntos: en sí. y Barcelona. de ahí, la Liga
2: de Quito también lo veo debilitado en relación al año anterior. Independiente, más o menos lo mismo. Y creo que más o menos lo mismo. No, yo independiente
12: lo veo más bajo. Sí, independiente lo veo muy bajo. ¿Pero que Ha perdido jugadores. Dos marcadores de Dos marcadores
10: de, sí.
2: de ahí este a, a, al otro equipo importante, la Católica, a, a, a Galíndez. este Tampoco lo veo a la Católica superior en relación al año anterior. Al que sí lo veo bien reforzado en relación al año 2021 es el Emelec. Y los resultados están a la vista: dos victorias. Te digo una cosa, se la ha sea, ganado independiente de visitantes. El Emelec jugó se contra Macará con, contundentemente
10: con, con, con Macará. Dos centrales que fueron. Eh, Guevara y Canto. ¿Qué tal está jugando? Y ayer, ayer, los centrales fueron Leguizamón y, y, Guevara. y ¿Qué Guevara. ¿Qué tal está jugando? Realmente, ¿Está bueno, Guevara buena? realmente creo que se ha ganado el puesto ahí. El, cualquiera va a jugar con él. Y yo creo que la mejor comprensión, para mi gusto con y por, la, por, la, por el rival, fue Leguizamón. con Leguizamón. Además yo creo Marco, que le hicieron una buena dupla. Y por el costado Aparte se, de Fernando Cubren muy bien Guevara con Pitón Se hizo jugar casi 110
0: minutos
16: del partido Si hubiera no, jugado no, mucho madre. más el partido Igual el ah, independiente no le ganó
10: He leído a mucha gente que se queja Pero yo creo que que, que, Al que momento de la el tiempo añadido más o menos sí correspondía sí, a lo sí, que sucedió. Sí,
12: sí, sí, Al momento de la edición se perdieron cinco minutos de lo, de sí, lo que habían claro, añadido. De que habían el habían añadido
10: siete y se perdieron sí. por lo menos. O sea, por lo menos ya jugaron 15, claro. podían haber sido 12 o 13, pero, pero no es que tampoco fue... qué bestia, qué exageración.
16: Este... No era barreto.
10: No, se, se, se perdió <risa> no, se también... Urtube, pero Barreto, no, se Barreto, perdió Barreto, también Barreto, mucho pero, tiempo en la Urtube. revisión del, del penal que.
2: Ahora, lo importante es que eh, MLE vaya encontrando un buen eh, nivel de juego, este, con una buena defensa. Ahora. Ayer nos
10: sorprendió, eh, perdón, el domingo sorprendió eh, Rescalvo cuando planteó el equipo sin y delantero. lo puso a, a Rojas prácticamente la ¿Eh? delantero Hubo un esquema. Sin un
12: referente de, de sí, área. Sí, sí, sí. No, no jugó ah, ni Quiroga ah, ni, ah, ni. Bueno, cabeza está cabeza suspendido estaba... lo que se. Pero lo de sabe, cabezas
10: eh, es inaudito, ¿no? No lo inscribieron el partido pasado y no pudo cumplir la partida de suspensión contra cumplirlo ahora. Sí. Pero en todo caso, sí, jugó sin, sin un 9 de área, sí. sin un centro delantero.
12: Y ahora lo que hay que ver es que si es que así plantearía Melec los demás partidos. No porque, creo, sí, yo tampoco, porque, no bueno, Quiroga marcó un gol que es lo no que creo. se no, le sí, pide sí, al delantero. Sí, siempre cabeza que eh, para mí era el, el titular, debe ser el titular de área de Melec. Hoy día juega a
2: Barcelona
12: sí, ya. a las Barcelona. Y
10: ya Oye, solamente antes de entrar lo de Barcelona, solamente destacar, y veo que lo han leído el jugador de la fecha, yo creo que con merecimiento, destacar la actuación de, de Padilla en el partido. ¡Ah, sí, se ¡Tapó es, dos penales! En el partido sí. de ayer sí. con
16: minutos, En los últimos 10 minutos. Realmente
10: iba... Iba Macará ganando 1-0 y a los 85 minutos, me parece, le pitaron un penal. Sí. Y al atajó, último minuto, a los 94. 90 minutos le pitaron otro penal y también lo atajó.
2: Eres el
16: o sea... pupilo de Ángel Encarado, por si acaso. Claro. ¿eh? Padilla, lo en algún momento, encarado. fue
2: considerado arquero de selección. Tampoco sí. la, la selección en algunos partidos. Estuvo en... Eh, Padilla es ese típico, los... ese, ese, esos típicos arqueros irregulares, que como que pueden tener un partidazo al, al, al juego siguiente, son, una, son un desastre. O sea, no, no, no guardan mucha regularidad. Este Barcelona hoy día a las siete y media. Novedades en el equipo amarillo que va a ser ya dirigido. Por Célico, otra no cosa que, es que el... esté no esté en la banca. Ah, bueno. Otra cosa que pero, no esté en la banca. Pero ya el que va a armar la estrategia, el que va a dar la alineación, el que va a dar la charla técnica, es el profesor Célico. Pero
10: Célico no va a asumir no. la responsabilidad de este no resultado. resultado. Ni a favor ni en ni contra. Ni siquiera ha entrenado Célico con digo, Barcelona. Pero él, él no va a asumir esa responsabilidad. Ni siquiera prueba, ha entrenado pero... ya.
12: oficialmente, ya. ni siquiera ha entrenado ya. con el, viajó el equipo. A Lima. Sí. Que él viajó a Lima. Pero sí, él no entrenó el día lunes, Barcelona viajó ayer.
2: Ya, pero él va de una vez a dar su... Su, su, su visión de juego, él va a disponer la manera como tiene que jugar Barcelona, él va a poner la alineación. O sea, una cosa es que no aparezca en la cancha porque no está inscrito o porque considere que es muy rápido este ya asumir la responsabilidad de un resultado vital como ese, pero otra cosa es que en, en el fondo... Ya pasa a ser el responsable porque él está ya está, al mando del equipo. Pero alineación no, no puede. Yo creo que, se, ha, yo creo la que se han sacado
10: sí. la responsabilidad a Celico de este partido y es lógico. Sí, yo no creo que, es que Celico porque... alinee el día de hoy.
12: Yo sí creo que los que vaya, están. Vaya, vaya, va, va, sí, va, vale, a haber vale, un desbordón no, no, de, no, de, paseo, pero no, de no Barcelona el... y le
10: van a echar el muerto al que recién llegó y no, lo cual no sería justo. Y si Barcelona clasifica pues tampoco sería es, es el mérito totalmente sigue sí,
12: entre bustos y los que quedaron yo creo que ya a partir sí, Me, Mejía de Mejía pues
2: este llama, partido ya, ya lo van a ver hoy día, día segundo Alejandro Castillo, entre, Castillo interconectado ¿no? con el
10: director técnico posiblemente pues, conversará sí eso no está solo el lo que que lo toma tipo, las decisiones
2: es, no tenga la menor duda va a ser ¿sí? el técnico es ¿sí el técnico ya es el jefe del departamento técnico y él sabe de fútbol nuestro conoce todo lo de Barcelona es pues si ya Célico a ver no debería si fuera una persona totalmente extraña al fútbol ecuatoriano bueno no sabe. Ni, ni tiene que conocer a los jugadores. Célico los conoce de memoria todos. O sea, Célico hoy sí. arma el equipo y va a armar la estrategia de juego. Pero el que claro. va a dirigir en la banca será Castillo, pero bajo las, dire las direcciones. Si ya voy a, a manejar
10: yo todo, voy a dar la y voy a hacer los cambios, voy a hacer todo, me siento en la banca. Sí. Es que no es posible por la
2: cuestión legal todavía,
16: parece no que sé. no. Parece que primero no, tiene no que ser habilitado. No o sé si Tiene que ser no habilitado,
2: claro. Y en segundo lugar, es un poco lo que tú dices. O sea, Ahí mantener a distancia la responsabilidad del resultado para no exacto, quemar mi proyecto no quema, de entrada. Es pero, pero eso no quita que tras bastidores sea el que maneje todo. O sea,
12: pero no ver... terminaría siendo responsable de cualquier resultado, ganador sí, o por favor, perdedor. Por otro sí. sí, lado los no peruanos siendo... lo ven esto como una revancha. Una revancha como que perdieron
16: lógicamente también pues, eh, con, con Ecuador de alguna manera. pues Y ahora quieren pues, salir
12: adelante con el equipo
16: de Barcelona. Han vendido todo el papel. ¿Qué no, novedades sea, hay en,
12: en Barcelona? Bueno, ¿no? hoy eh, presentaría a Barcelona una novedad que sería el, la, el, la lesión de, de, de Sousa por un golpe que ah, tuvo sí con el partido contra técnico golpeado, universitario. Eh. Y en, por, es más, Sousa. estuvo
10: golpeado, siguió jugando después y después ya... Va, va Manuel Martínez va. Ya, eh, Martínez siempre va. Con quién va? ¿Con lo yo, que pasa es que Manuel
2: que...
12: Martínez ocuparía el, el lugar de, de Sousa, Déjame, la posición Manuel, Ya
2: porque Manuel Martínez
12: no juega en esa posición Ahí lo que tiene Él que que jugar iba por la banda que, y, que que y jugar, entraría Penilla digamos, digamos. Ahí
2: lo que tienen que jugar son Carcelén y, y Piñatares
12: <coughs> Está Piñatares, vamos a, a, ver, a ver cuál, cuál sería la, sería la alineación de Barcelona Estaría con Burray en el arco La defensa se mantiene que son Bayron Castillo, Aymar Sosa y Leonel Quiñones de volantes, jugaría este estos tres volantes que, que venían siendo Bustos, eh, Piñatares, Carcelén, y en su caso eh, estaría, en vez de Sousa, estaría Martínez, por derecha Penilla, por izquierda la Culebra Castillo y adelante Mastriani.
2: Eso es lo que eh, tiene eh, ya, pues, esa por ejemplo es una
12: alineación Célico, más que Bustos. No, o si sea, así jugó Bustos el, ¿Cómo último, que jugó partido? el último partido, el con, el con los tres Sousa. volantes, Piñatares, Carcelén y Sousa. Ya, pues, Sousa. Por, pero es que Sousa está por Piñatares, Carcelén y Sousa, Sousa. O sea, si tres, no, volantes tres volantes
2: o sea, de aguante. Si fuera, sí. si fuera, ahora
10: si fuera ahora lo el... de gusto, sería Piñatares, Carcelén y Molina. En no, último lugar, tampoco. Sí. Es tanto de... O sea, está no, jugando. No, mira tú cómo está manejando ya
2: un concepto que es lo que le gusta a la gente. Juego ofensivo. No, está bien, y, y hay que apoyar eso también. Está jugando con Castillo, que es ofensivo. Está jugando con Penilla, que es ofensivo. Está jugando con el, el Punta Mastriani, que es ofensivo. Y está jugando con Martínez, que es un claro. volante ofensivo. Está dejando, digamos que volantes especializados en marcas, solamente a Piñatares y a Carcelén. Está jugando más abierto de lo que jugaba a gusto. Bueno, eso le gusta a la gente, está bien. Hay que apoyar claro. eso también, a ver si es que Dios quiera, Barcelona eh, sigue sacando buenos resultados, que es lo importante.
12: Sí, bueno, y ahí sí, el sí. otra novedad, que sería Damián Díaz, que no estaría más bien por un problema ah, de lesión, de tiene muscular, un desgarro parece que tiene, ¿no? buen no, lugar de, no, en los Díaz, gemelos. Eh, yo he venido señalando y, y eso es
2: algo que me gusta de que Manuel Martínez comience a tomarle la posta a Díaz. O sea, el 10 natural del Barcelona, ausente Díaz es Martínez. Ya Martínez es el 10 de Barcelona para los próximos años, no es, no es Díaz. Ya Díaz es este año a lo mucho. Ya Díaz quedará en algún momento para partidos importantes o para el cambio. Pero ya Díaz no podemos pensar de que va a jugar los 30 partidos de la Liga Promas, los partidos de Copa Libertadores, porque ya es un jugador de 36, 37 años. Creo que es el momento oportuno para que Manuel Martínez comience a liderar eh, el juego de gestación del Barcelona como el 10 titular y que días sea pues un, o una alternativa o, 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 la, o presencia en, part en ciertos partidos importantes ya no va a poder jugar toda una campaña como, como la jugaba anteriormente, antes tenía 30 y pico de años, 20 y pico de años, hoy ya tiene 36, 37 años nos vamos a una última recomendación y luego al cierre Auspician este programa Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
5: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes...
6: Chatear, y postear. A todos incluso estar. sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar. Subir y descargar. Whatsappear, Whatsappear, Whatsappear. What's Tictockear, Tictockear.
8: encuentro
3: juntos cumplimos
8: el siguiente
1: en radio talaya es un programa informativo